0: Let's go! <rire>
1: <rire> Magnifique
0: victoire ce soir des Gunners face à Wolverhampton au terme d'un suspense d'un traditionnel incroyable. Salut Albin, salut Bosco, salut Ulysse. Salut à vous.
1: Yeah!
0: <rire> alors, alors, on s'attendait pas du tout à commencer le débrief comme ça il y a exactement 15 minutes. On était encore mené 1-0 par peut-être, euh, comment dire, valeureuse équipe de. De Wolverhampton qui a, nous a fait déjouer clairement pendant une grande partie de la rencontre. Même si on a eu beaucoup de tirs beaucoup de frappes. Et tout a basculé en l'espace de 10 minutes sur euh, eh ben, cette stat finalement aussi. Les Gunners n'avaient jamais remporté un match cette saison en ayant été menés au score. Ils l'ont fait ce soir et c'est peut-être un tournant. Tout d'abord, question très simple et je vais commencer par toi Albin. Dans quel état
2: es <rire> tu... <rire> je, je, On dirait que j'ai pris euh, trois rails de coke. là Je, viens de, je suis complètement... Euh... Je vais faire attention à ce que je dis parce que Twitch euh, va peut-être nous ban si je si je reste dans l'état d'esprit que j'étais... Mais le shot, le shot d'adrénaline qu'on vient de se prendre, là, il fait... Euh, c'est même pas que ça fait plaisir, c'est que j'étais dépité, j'étais dépité, mais dépité dans mon canapé à, à regarder Wolverhampton nous, euh, nous la mettre bien profond, on va, va pas se cache, on va pas se le cacher. Et là, mais l'égalisation de PP, c'était déjà euh, très acceptable ce match nul, mais alors là, le, le, le but euh, sur la dernière action du match, mais... Ce shot d'adrénaline, messieurs, si on n'aime pas le football après ça,
1: je comprends pas.
0: Bosco, tu, euh, tu nous as dit avant de commencer que tu en avais marre de ce club qui jouait trop avec ton cœur.
1: Totalement, totalement. Et mais c'est un truc de fou parce que tu vois ce qu'Albin dit. Moi, les chocs d'adrénaline, j'en ai eu euh, quand j'ai quand, quand fait du parachute. Frère, Arsenal, c'est un truc de fou. C'est. Ah là 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 là. Pareil, moi, j'étais dans. En plus, tu es, je live. Donc, euh, je liveais le match. Et euh, je l'ai dit à la fin, ce que j'ai dit, j'ai dit que, frère, ce, cl ce club, il n'est pas bon pour nos cœurs. C'est pas possible. C'est un truc de fou. <rire> oh mon Dieu. D un déjà, les comédies, légalisation, ça m'allait. Je me suis dit, bon, on se fait entuber, mais moins que. 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 que... Comment ça Que 1-0, sachant que le 1-0, c'est une faute. Enfin bref, on va, on va revenir sur ça bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais sachant le match mitigé de Laca, Même s'il avait beaucoup de volonté Mais le but de Laca à la fin Mais là, là, ce soir, je vais remater Je crois 20 fois, 30 fois Le résumé, c'est un truc de fou Là, là, je suis heureux comme pas possible C'est... Si. Oh là là, mon Dieu, je sais même pas quoi dire Sincèrement, c'est un truc de fou J'ai des frissons, c'est ça je vous parle là, si. J'ai des frissons mais tu me donnais des frissons rien qu'en parlant évoquer
0: ce but de la K Quand on revoit en plus la célébration Presque les larmes aux yeux de la casette Quand il célèbre le but mais,
1: mais même quand ils ont sifflé la K Ils voulaient pleurer Mais c'est un truc de fou de, Depuis Wilshire, j'ai pas vu un joueur à, Sincèrement avoir autant d'amour pour le club okay, Genre tu ressens le, le truc hey, un, Ah non le match c'est un truc de fou Comme, comme a dit Albert Off Comment on peut aimer le foot après ça Ah oui Sincèrement Ulysse euh,
0: toi aussi, ton état à chaud, à très chaud même, je dirais.
3: Euh, pareil, hein, pareil. Bah, en plus, là, pour le coup, dans ce match, on est vraiment passé par tout, toutes les émotions. Euh, L'erreur de Gabriel, euh, les Wolves qui, qui ont, on ne va pas, pour dire poliment, n'étaient pas fair-play. Euh, pour le coup, moi, je suis dans un état d'énervement euh, quand, quand il y a eu tout le sketch sur le changement. Oh. Euh, on va peut-être en reparler, mais voilà, ils ont, ils ont été juste euh, mauvais, quoi, enfin, vraiment, ils, ils ont fait gagner, ils ont voulu gagner du temps, à partir du moment où ils ont mis le but, ils ont voulu gagner du temps, donc euh, déjà en première mi-temps, donc c'était insupportable, et puis en fait, euh, c'est juste euh, une jouissance de pouvoir avoir cette revanche, de mettre les deux buts, et euh, c'était incroyable, c'était incroyable.
0: Bon, en tout cas, vous vous installez tranquillement avec nous, on est parti pour un, un bon débrief, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, qui sait euh, Parce que là, on est bien et on veut partager ça avec vous sur Twitch, sur YouTube, vous commentez euh, et on, on essaye d'interagir avec vous. On va essayer de -dénouer, de dénouer le fil de cette rencontre euh, en étant un petit peu rationnel et, et factuel. Euh, ça avait commencé donc avec cette erreur de Gabriel. Si, si on doit retenir une chose de cette rencontre, finalement... Ce qui s'est passé, ce qui devait absolument pas arriver face à Wolverhampton, c'est-à-dire qu'on un but bête. Et en plus, eh bien derrière, on a eu le scénario où on a poussé, 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 beaucoup de tirs. Et finalement, on a été euh, relativement peu dangereux. On va dire, on va parler des 80 premières minutes. Et <rire> je vais commencer par toi, Albin. Comment tu nous as trouvé justement
2: Quel avis tu, tu aurais sur ces 80 premières minutes-là Alors J'ai essayé justement de, de chercher, je voulais mettre le, le, les statistiques du match parce que je pense que j'allais... Euh... Voilà, 26 tirs, 26 tirs pour Arsenal, 5 tirs cadrés, face à 6 tirs pour, pour les Wolves et 2 tirs cadrés. Bon alors, bon, alors euh, Les 80 premières minutes pour répondre à ta question, euh, bah, je les ai vécues un peu, je pense comme tout le monde, où on était euh, abattu par, par le scénario. En fait, on sait, comme tu l'as dit, qu'il fallait fallait absolument pas avoir ce scénario face aux Wolves, qui ont arrêté de jouer euh, à la dixième minute, hein, dès qu'ils ont marqué, ils ont arrêté de jouer. Et, euh, et après, mais le manque de réalisme d'Arsenal, de, de, j'ai ja, rarement vu ça. Alors, on, on l'a déjà vu sur des matchs d'Arsenal, mais, mais là, c'était criant ce soir. On n'arrivait pas à finir nos actions. Alors que Wolverhampton ne faisait absolument rien. Et ça manquait justement du, de, ce, de ce petit coup de chance, de ce petit euh, coup du destin, on va dire, qu'on a eu sur, la, sur, la, sur, le, sur le but de la casette. On va dire que, comme j'ai vu dans le chat Twitch, euh, euh, Wolverhampton s'est fait un peu karma. Euh, euh, avec ce dernier but mais, euh, mais ouais j'étais un peu dépité euh, par, euh, par tout le match euh, et par cette euh, on va dire euh, cette domination stérile en fait euh, qu'on avait euh, qu'on a eu tout le match jusqu'à jusqu l'égalisation de, de Nicolas Pepe c'est mon impression je sais pas si vous la partagez mais c'est que jusqu'à la 80 e minute il y a cette stat qui est plus
0: une vingtaine de tirs mais jusqu'à la 80 e minute les trois occasions les plus franches du match elles sont pour Wolverhampton il y a le but la tête de Jiménez. Et en deuxième mi-temps, l'occasion qui passe sous les jambes de, de Ramsdale, euh, Bosco, toi aussi, euh, on a parlé de la casette tout à l'heure, peut-être revenir, il, il a été présent beaucoup encore une fois sur le terrain ce soir, mais malheureusement aussi, ça manquait d'un neuf pour finir les actions, je ne sais pas si tu partages cet avis. Euh,
1: totalement, alors je te rejoins en partie, parce qu'un truc qu'il ne faut pas oublier, beaucoup de frappes ont été euh, contrées. Beaucoup mmh. de frappes ont été contrées, euh, soit de l'aca, soit de haut de garde, même de Chaka. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait toujours un pied qui faisait que Josias n'avait même pas euh, l'occasion de s'employer sur euh, sur certaines choses. 10 Après... Tirs bloqués,
2: 10 tirs bloqués.
1: Voilà. Et <rire> ensuite pour revenir sur l'aca, mais tu as totalement raison. Et euh, un moment, je le marque pendant le live, je crois que c'est euh... enfin, c'est à la fin du match, il y a 1-0. et l'aca il va défendre. En ouais. tant qu'arrière gauche Et il dit au public de crier Alors mmh. sincèrement Et c'est ça le premier mec là C'est qu'il fait tellement d'efforts Tu es un peu à la Cavani Tu vois c'est le gars il fait tellement d'efforts Que tu peux lui en vouloir qu'à moitié Parce qu'il il est toujours là On ne peut pas dire qu'il ne se donne pas pour le club Mais comme tu dis Exemple il a allé défendre Mais quand ils sont remontés avec la balle ben, Il n'y avait pas de neuf Il n'y avait pas de neuf Et, euh, et, et ça c'est un peu compliqué Donc euh, ouais, sur certaines actions euh, Ça manquait quoi ça et, et
0: malgré tout, et heureusement, ce qui n'était pas le cas dans la première partie de saison, maintenant la casette tient les 90 minutes et heureusement est capable euh, de, jouer, euh, de jouer des rencontres entières. Ulysse, toi aussi, ton avis sur cette espèce comment dire, de domination stérile Est-ce que c'est l'expression que tu reprendrais
3: Ouais, 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 après, il euh, faut aussi reprendre le contexte. en Wolverhampton, on sait très bien que c'est une équipe euh, très dure à jouer. Euh, ils ont une bonne défense, ils... enfin, c'était le piège parfait. Je pense qu'en se prenant un but un peu comme ça, euh, casquette, euh, au bout de 10 minutes, forcément, ça fait mal au moral. Euh, on a plein d'occasions, euh, on les met, enfin, on a plein d'occasions. Ouais, on, on crée pas mal de choses, on... et puis ça, 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 ça rate dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste, donc euh, c'est donc frustrant. Euh, et donc, euh, ouais, non, pendant, pendant ces 80 minutes, c'était très très frustrant. Euh, et euh, donc, Revenir un peu sur le cas de La Casette, euh, c'est c'est vrai il fait beaucoup d'efforts et moi je suis un, un fervent supporter de La Casette, hein, j'adore ce qu'il fait. Mais euh, mais malheureusement là, on voit ce qui nous manque vraiment, c'est cette finition et, euh, et on, on aurait pu se retrouver dans, dans un sacré prétrain euh si, si on n'avait pas marqué ces deux buts de pour coup. Et encore hein, le dernier le but que enfin je sais même pas si c'est La Casette qu'il met au final, je crois que c'est plutôt un ah,
0: tu avais t accordé, je pense, à José Sacon de son camp le, le dernier but. Je hein,
3: crois, ouais, je crois. Donc finalement, il, il, a, pas été, fin, il a été décisif sans, sans vraiment l'être. Euh, donc c'est peut-être un point à, à, à mettre en avant. Mais, euh, mais ouais, dans 80 minutes, très frustrant.
0: On a Madax sur le chat Twitch qui nous dit justement, il est trop généreux, notre capitaine. Je ne sais pas si c'est possible d'être trop généreux sur un terrain de foot. Euh, je vais jeter un pavé dans la mare en disant, est-ce qu'Obameyang aura fait ce retour défensif <rire> est-ce que vous voulez Mais on n'est pas là pour parler de lui. Euh, le, le tournant de cette rencontre, finalement, euh, est-ce que c'est, bah, peut-être, du moins le, le passage en, en 3-5-2. Euh, finalement, c'est -ce est le. Est-ce que c'est vraiment le changement tactique de Michael Arteta qui fait que cette équipe a, qu'on a réussi à renverser la situation, ou alors ça a pas forcément de lien Albin, je te vois euh, remuer, bouger. <rire> ouais,
2: j'arrive toujours pas à redescendre de de, de, de l'adrénaline de tout à l'heure. Mais euh, non non non, ce que je, je pense que c'est un peu d'aider en fait. C'est pas forcément le changement tactique, c'est plutôt le l'état d'esprit. Euh, alors forcément, il y, y a forcément le, le changement tactique qui fait que euh, on a peut-être un peu plus de d'amplitude sur les côtés. Enfin euh, voilà. Mais c'est surtout peut-être aussi le le, le le fait que les joueurs en faisant rentrer Nicolas Pépé, en, en, en se disant on fait all-in, on veut gagner ce match. C'est un truc que j'ai rarement vu chez Arteta, euh, de, de se dire euh, vraiment, hop, les gars, euh, All-in, il faut gagner ce match, euh, au lieu de calculer, au lieu de vouloir jouer juste le petit match nul. Euh, là, il, a, il, a, il s'est dit, euh, il a viré Cédric aussi juste après euh, pour, euh, pour faire rentrer euh, je sais plus qui, je sais c'est Nicolas Pépé, je crois, enfin bref, je suis un peu en, encore... En il a fait rentrer de... Nketia aussi. Ouais, Nketia, Nketia... Nketia, très bonne mmh. rentrée par ailleurs, euh, mais voilà, ce, ce, je pense que c'est aussi le, le, peut-être un petit déclic mental vers la, vers la fin du match en, en mode, bah, quitte à perdre le match 2-0 euh, face à Wolverhampton, on fait all-in et, et, et essayons de gagner le match. En fait, Je pense qu'il y a aussi ce côté, euh, voilà, le, le changement tactique a fait, mais peut-être qu'il y a eu un petit déclic mental, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars. Ou.
1: Non, mais moi je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, euh, pendant le live, je suis en train d'écrire 69e. Toujours pas de changement. Après, je vois <rire> y a un changement. Et je vois et euh, Pépé qui rentre à la place de Martinelli. Je me dis, bon, ok. Et euh, comme tu dis, quand j'ai vu Cédric qui sort à la place de. Et comment ça s'appelle Enquetia. Et ah, je me suis dit, attends. Euh, ah ouais, donc Arteta, là, même si on perd un zéro, là, il veut vraiment. Et je pense aussi que, on le sait, et euh, comme euh, moi, je suis d'accord avec Albin, c'est-à-dire que. Au-delà de ça, même si les gars, ils ont la volonté, Arteta, je pense qu'il a tout de suite voulu insuffler le fait que les gars, on s'en fout de perdre. Ce n'est pas grave, mais on va tout donner. Parce que s'il aurait fait changement poste pour poste, ça, bon, je pense qu'on serait resté dans la même dynamique Mais le fait de faire rentrer plus d'attaquants Et de sortir des défenseurs Tout de suite ça a mis l'équipe dans, dans, dans le contexte de Les gars il faut aller chercher la victoire Et comme il dit il faut quand même le noter Je pense qu'on reviendra en, en détail sur ça Mais Nketia a été euh, très juste Sincèrement il a été très juste Il m'a surpris mais elle était très juste
0: Justement euh, Ulysse aussi je vais te renvoyer la question euh, Je me suis fait la réflexion à, vers la 60-65ème Je me suis dit mais est-ce qu'on peut gagner grâce au banc Et après je me suis dit mais en fait on n'a pas de banc On n'a quasiment pas de profondeur et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé parce que Pepe et Nketiah sont décisifs et l'entrée de PP, aussi, on va en parler et je vais peut-être te lancer là-dessus. Pepe, un but, une passe décisive ce soir en étant euh, remplaçant. C'est le joueur qui change tout ce soir, Nicolas. Pepe, du moins d'un point de vue statistique.
3: Euh, ouais, ouais, il fait, il, fait une, il fait une super rentrée. Euh, je pense que la, la canne, ça a dû lui faire du bien. Euh, on, on a vu qu'à la canne, il a fait des, des très bonnes performances. Enfin... Euh, la manière dont, dont il communique aussi, euh, Arteta, après son retour, a dit que c'était un peu un nouvel homme, qu'à l'entraînement, il se tenait à fond. Euh, donc je pense qu'il est, il est revenu avec un nouvel état d'esprit, euh, peut-être plus conquérant, euh, avec peut-être plus de certitude euh, par rapport au fait qu'il avait joué à la canne. Et donc là, euh, il savait que c'était tout bénéfique pour lui. Il pouvait, il pouvait, à, soit son entrée euh, ne, ne fonctionnait pas, et voilà, c'était pas sa faute à lui, soit il rentrait, c'était un peu le sauveur. Et là, ça a été le cas. Il s'est donné à fond, et ça fait super plaisir. Euh, après, euh, difficile peut-être de, de juger euh, PP sur ses seuls, 20, 20, 15 minutes, mais euh, parce qu'il a du mal à être constant. Mais euh, on peut dire que dans ce rôle de super sub, ça, ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Et pour revenir un peu ceci sur, sur voilà le déclic. Moi, moi, j'aurais envie de dire uh, trust the process parce que. En fait, euh, ces genres de match, il y a un ou deux ans, on, on était complètement abattu, on, on était fatigués, on faisait rien du tout. Et en fait, on a vu, comme disait Bosco, on a vu euh, la casette arranger le public. Euh, enfin, euh, c'était incroyable, même, même l'ambiance dans le stade, ça avait l'air incroyable. La communion entre les joueurs et le stade, je pense que ça a beaucoup joué aussi. Les joueurs ont vu se dépasser et tout ça, ça a été incroyable.
1: Et Pour rebondir sur ce que tu dis, d'ailleurs, moi, je regardais les matchs sur RMC, même le commentateur... Et euh, mmh. Alors qu'Arsenal perdait, lui-même il a dit Et avant que qu'Arsenal marque C'est-à-dire que pendant qu'on perdait Il disait qu'en gros, euh, ça se voit que les joueurs d'Arsenal ne sont pas abattus Contrairement à, à avant C'est-à-dire que lui-même voyait Et euh, que les supporters ne lâchaient pas l'affaire ça et euh, on n'a pas débriefé le enfin en live en tout cas le match de Brentford mais euh, la rentrée de Pepe était aussi intéressante il il a pas marqué il a pas fait truc mais sa sa, sa petite rentrée j'ai trouvé euh, juste euh, il n'a pas fait du Pepe c'était un Pepe un peu amélioré et je pense aussi que et euh, quand euh, Arteta euh, il vire euh, des Willian il a viré un Gendouzi et il vire un Aubameyang, je pense que quand tu reviens de la tu as envie de te mmh. bouger un peu plus parce que tu sens qu'il n'y a pas de statut. Donc, euh, voilà. Et on
2: et va Vas-y rapidement, Alba. Pour finir sur, sur Pépé, ça, alors, comme tu le disais, Antoine, il n'y avait pas vraiment de banc. Et au final, on s'attendait tous à ce que Pépé rentre. Enfin, on espérait tous que Pépé rentre. Puisque, de ce que je l'avais mis sur notre chat, notre, notre conversation, je sentais que c'était un match pour Pépé, en fait. On l'a vu avec Buka Yosaka, notamment en première mi-temps, que... Euh, moins avec Martinelli, mais plus avec Bukayo Saka, que sur ce côté, euh, cette euh, aile droite, euh, en 1v1, en, en prise de vitesse, en, en dribble, il y avait, il y avait la place. Euh, Bukayo Saka l'a pris, euh, a, a dribblé plusieurs fois, il a fait quelques différences en premier mi-temps avec de la vitesse, avec des dribbles, et c'est totalement dans ce genre de situation que Nicolas Pepe il il, 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 il il excelle et il est, il est très très bon quand il peut faire des différences en 1v1 et euh, Finalement, quand il est rentré, il a joué simple, il a essayé de, de dribbler, il a essayé de faire du Nicolas Pépé. Ça a fonctionné tant mieux, mais ça se... et tant mieux pour lui que, ce... que ça ait réussi, qu'il ait été décisif euh, statistiquement et, et pour le club. Mais ça se voyait que c'était un match pour lui, et, 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 et on va dire euh, le coaching gagnant d'Arteta, même si bon, tout le monde s'attendait euh, dans un match comme ça à voir Nicolas Pépé. Donc, euh, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de voir que, que le KPP n'est pas perdu... Euh... <rire> Définitivement, en tout cas. En tout non, cas, mais de toute là...
1: manière... Ah, Excuse-moi. De toute manière, Pépé, il avait <rire> intérêt à saisir sa chance parce que si Smisro était là, il ne serait pas rentré. On le sait très bien. On serait qu'il ne serait pas rentré. c'est pas le premier qui serait rentré. Donc, c'est là aussi où le foot, ben, rien n'est jamais perdu. Il y a des blessures, il y a des choses et que quand tu as l'occasion de te montrer, ben, il faut te montrer.
0: ouais mais
3: est-ce... De... Ouais.
1: Et tu Alors, vas jamais euh, le but de
0: la casette a été accordé à José, voilà ce que je voulais dire, d'accord.
3: Non, non, euh, pour dire, euh, moi je pense, enfin moi je suis, je suis assez positif aussi par rapport aux entrées de PP, mais j'ai aussi l'impression que c'est le genre de statut de super-sub qui lui va assez bien parce que ça le délaisse de, de pas mal de responsabilités, pas mal de pression. Et en fait il peut complètement se lâcher et, euh, et partir dans sa créativité comme il aime le faire. Mais par contre, j'ai peut-être plus de mal à le voir euh, en tant que titulaire en étant si constant. Euh, donc voilà, je serais peut-être un peu plus nuancé sur son cas.
0: En tout cas, quand on voit aussi euh, Saka et Martinelli, notamment sur la fin de match, on se dit aussi que ce sera important d'avoir des remplaçants euh, à ces postes-là. On va débriefer un petit peu des individualités. Euh, dans le chat, ça parle de Thomas Partey, notamment. Nico, grand match de Partey et de garde, Mojo nous dit oui, bien aimé partait. Euh, en revanche, on a des White monstrueux pour Butters. Tyranné décevant, euh, on a Ramsdale qui doit changer de chaussure. Bref, ça parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Euh, J'ai envie de revenir sur le cas partait euh, aujourd'hui. C'est toujours un petit peu compliqué à, à juger, je trouve. Euh, les, les matchs du, du Ghanéen, je sais pas s'il y en a un de vous qui, qui se sent pour,
1: pour parler. Non, moi, de, moi, je moi, je suis chaud supporté. Moi, je suis chaud parce que aujourd'hui. Que...
0: Il a plutôt. Alors, il a fait des choses intéressantes, mais en même temps, on a toujours la sensation qu'il peut faire plus. Vas-y, Bosco.
1: Non, euh, la première mi-temps de paroté, elle est nulle. Paroté Chaka, euh, ils n'ont pas dominé le milieu. Si quelqu'un me dit que là, il a dominé le milieu en première mi-temps, c'était pas ça. Il a fait des petites passes, ok, etc. Mais on n'a pas payé ses 50 millions pour faire des petites passes. Tu Bien vois, c'est comme, euh, comme cette semaine, on a vu El Neni, c'est l'un des gars qui, qui réussit le plus de passes. Mais c'est pour faire à chaque fois des passes à, à Leno. Ah bon, ben c'est pas la peine. Donc euh, c'est pas pour ça qu'on a payé parti. Après, c'est vrai que vers la 60, 65e, là, il, je sais pas, il a une montée en régime, un truc qui s'est passé dans sa tête. Et là, là, il a été.. Ben, le party, euh, Pas le parti de City, parce que le parti de City, euh, bon, je sais pas, je sais pas qui l'a envoyé, mais en tout cas, il était, que était monstrueux. Je me demande. Sincèrement, je me suis posé, même posé la question parce que son match était extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça. Mais en 65e, là, il nous a fait vraiment du party et j'ai trouvé qu'il était vraiment, vraiment dans le match. Moi, la question que je me pose, d'ailleurs, et euh, au-delà de party Chaka, la KZ, tout ça, parce que tu as dit qu'ils ont fait, que, en tout cas, la KZ a réussi à tenir 90 minutes. Moi aussi, la question que je me posais sur le milieu, surtout sur eux parce que c'est eux qui courent le plus. Est-ce que ce n'est pas un défaut aujourd'hui qu'Arsenal ne joue pas assez de matchs Parce que là, notre prochain match, ça sera je crois dans deux semaines. Et j'ai l'impression... Que... voilà. Donc, soit, soit quand on joue trop de matchs, c'est pas bien. Mais quand on ne joue pas assez de matchs, le manque de rythme et le manque d'intensité, j'ai l'impression qu'on l'a vraiment ressenti. Et c'est pour ça peut-être aussi c'est sur la fin qu'il a réussi à, à remonter. Mais en tout cas, par sa fin de match, les 30 dernières minutes, je les ai trouvées extraordinaires. Mais avant, non. Pas du tout.
2: Bah, c'est plus... Euh, individuellement, je les ai très bons c'est plus dans l'ensemble le, dans collectivement que ça n'allait pas en fait euh, je, je l'ai trouvé euh, alors ok dans, il a fait des petites passes et, et, mais ça c'était plus tu vois, dans l'animation collective un peu d'Arsenal où on n'était pas trop, trop dedans en, en première mi-temps en tout cas on n'arrivait on, voilà, on pas trop à faire de différence et, on, et en effet comme tu disais Boscow on, euh, on, 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 on ne dominait pas du tout le milieu de terrain, par contre au niveau lui individuellement je l'ai trouvé très propre en fait euh, il, a, il a pas trop perdu de ballon Je crois pas qu'il ait perdu beaucoup de ballon non. Il, a, il a souvent bien euh, orienté Il a joué beaucoup plus rapidement que d'habitude En tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé Par contre c'est plus Granit Xhaka Et je le voyais plutôt dans le chat aussi Ch Granit Xhaka j'ai pas compris où il était en fait
1: Mais euh, il se prenait pour un 9 souvent Moi je comprenais pas non plus
2: Je l'ai plus vu en effet dans les 30-40 dernières Enfin dans les plutôt 20-30 dernières minutes Mais en première mi-temps et en début de deuxième mi-temps mais Granit Xhaka, euh, je sais pas où il était en fait. <rire> j'ai pas a... trop
0: compris. Est-ce que c'était pas Je pense que c'était un en
2: fonction. je pense que c'était une consigne tactique de le mettre plus haut sur le terrain pour que ce soit cette fois euh, euh, parté qui soit plus à la distribution du jeu et pas à Granit Xhaka comme on a l'habitude de le voir. Euh, mais au final, euh, Granit Xhaka, il savait pas trop où se positionner, je pense. Et enfin, je sais pas ce que vous vous en pensez, les gars. Mais moi, Granit Xhaka, j'ai trouvé un peu perdu. Et quand il est redescendu vers les vers la fin du match, quand on était plus aussi euh, 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 dominant et on est on est les, les, les Wolves étaient vraiment dans leur retranchement, on a retrouvé un peu Granit Xhaka quand
0: même. Ulysse, avant de te lancer sur le sujet, euh, c'est vrai que le commentateur de Canal parlait beaucoup du Chaka de la Suisse, finalement, qui jouait plus haut sur le terrain. Toi, c'est vrai euh, cette complémentarité, ce positionnement de Xhaka, Ulysse
3: euh, bah là, en fait, je pense que c'est aussi dû au fait que il... lui a demandé pas mal de faire du de pressing mais euh, sur sur enfin euh, vraiment sur la défense euh, de Wolverhampton en fait euh, dès que la, dès que la balle euh, était en défense sur Wolverhampton lui il fonçait pour mettre la pression et en fait il se retrouvait en position euh, d'attaquant ouais. euh, et donc en fait je pense qu'il était un peu perdu parce que après on, ré, on pouvait récupérer souvent assez vite la balle sur ses pressings sauf que lui en fait était plus dans sa zone de confort et en fait euh, je pense qu'il était plus dans enfin il, il savait plus trop quoi faire et euh, ouais moi je l'ai trouvé assez transparent je, Très peu de souvenirs de lui pendant le match, enfin d'actions clés qu'il aurait pu faire. Euh, donc, euh, mais bon, après, on sait aussi que Chaka, ce n'est pas forcément sur des, sur des, sur des actions euh, lumineuses qu'il qui, 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 qui fait son, son travail, c'est un peu le travail de l'ombre. Mais malgré tout, euh, euh, si on voit un Chaka euh, peu présent, ce n'est quand même pas bon signe.
0: Alors, on a en, dans le chat Butter ce qui nous dit « Chaka, début de match » et là pour couvrir les montées de Tierney et en fin de match, il était euh, vraiment devant et on a Ulysse, alors pas Ulysse euh, qui est là un hein, autre Ulysse qui nous dit « moi je pense que je préférerais un milieu défensif très solide pour que Partey puisse enchaîner offensivement il est meilleur, sauf que c'est un peu le rôle de, de Chaka finalement peut-être sur, sur le terrain on va continuer euh, et on va... j'ai envie qu'on parle de Gabriel quand même aujourd'hui euh, parce que il est solide il y a deux semaines euh, face à Wolverhampton c'est lui qui avait marqué d'ailleurs euh, aujourd'hui il euh, y a le but en plus qui, qui vient évidemment d'une erreur de sa part mais on, il est paru du moins pendant une bonne heure en grande difficulté face à Riménez. est-ce que vous êtes d'accord messieurs
1: Totalement. Totalement et d'ailleurs euh, je, je parlais avec un fan qui me trouvait sévère parce qu'à la mi-temps j'ai mis euh, sur le live euh, faute de U12 et on m'a dit oui mais t'es sévère, non euh, une passe en retrait on ne fait pas de passe en retrait dans l'axe. On ne fait pas de passe en retrait dans l'axe. Tous ceux qui ont joué au foot, on le sait. On ne fait pas de passe en retrait dans l'axe. Sans regarder. Importe... Sans regarder, mais on, on, on fait pas en ça. Touche, on fait... Mais on voit en touche totalement. C'est-à-dire que moi, j'aurais préféré que Ishan dribble Gabriel, il dribble et White et qu'il marque un beau but. La passe en retrait, c'est à proscrire. On ne fait pas de passe en retrait dans l'axe. Je crois que je l'ai assez dit, mais je crois qu'à euh, un moment, il faut le répéter et ce n'est pas possible de faire ce genre d'erreur. Et oui, euh, j'ai trouvé assez émoussé. C'était assez compliqué. Et d'ailleurs, moi qui suis assez euh, dubitatif sur le cas White, comparé à certains de mes collègues euh, depuis le début de saison, moi, je n'ai jamais trouvé qu'il a fait un match patron, toujours un, des très bons matchs lieutenants. Mais aujourd'hui, il euh, y a quelqu'un qui l'a dit au début du chat et tu l'as dit, Antoine. Je suis d'accord. Le match de White a été euh, extraordinaire et heureusement pour Gabriel. Parce que j'ai trouvé Gabriel très très émoussé et, euh, et espérons qu'il ne fasse plus euh, ce genre d'erreur.
0: Et encore une fois, là, vous avez le choix entre Gabriel et White. Vous, mettez Gabriel, vous prenez le choix de mettre Gabriel sur le neuf, qui est un neuf très costaud, etc. Et donc vous avez White finalement qui est peut-être entre guillemets plus électron libre, euh, sachant qu'il y a beaucoup de petits gabarits euh, du côté de, de Wolverhampton également. Et que finalement, euh, aujourd'hui, la principale tâche des défenseurs, c'était de faire des couvertures défensives. Euh, et, et, de, et de stopper les, les attaques rapides euh, Ulysse toi sur, sur le match justement de, de cette charnière Gabriel
3: White euh, ouais ouais bah après même constat Gabriel après son erreur euh, qu'on a tous eue, euh, il, était, il était un peu euh, je pense déstabilisé mentalement ça se voyait il, il était quand même euh, plus imprécis que d'habitude dans ses interventions défensives il faisait beaucoup plus d'erreurs de fautes euh, ça enfin je pense que vraiment ça l'a marqué euh, psychologiquement d'avoir d'avoir fait cette erreur là euh, sur tout le long du match après j'ai pas moi j'ai pas envie de lui tenir rigueur en fait parce qu'il a été tellement bon euh, euh, au cours de de toute cette saison il a été tellement bon donc en fait euh, c'est difficile de, de lui tenir rigueur euh, pour un match même si ça aurait pu nous coûter euh, une défaite euh, euh, qui, qui aurait pu nous, nous mettre dans le beau drap mais euh, mais j'ai pas envie de lui tenir rigueur et puis ouais White. moi contrairement à bosco white euh, je trouve qu'il il est il il fait souvent des très bonnes prestations, euh, mais pas forcément que sur le plan défensif. Je trouve qu'il il apporte une stabilité à la relance euh, que Gabriel n'a pas forcément. Euh, je ne dis pas Gabriel est mauvais en relance, hein. il, il, fait, il, fait, il fait le taf, mais, euh, mais je trouve que White, moi quand White a les balles, la, la balle dans les pieds, ça me rassure. En fait, je, je sais qu'il peut faire une passe ou alors il peut dribbler carrément euh, l'attaquant qui fait le pressing. Donc, euh, pour le coup, je pense, que, je pense que les deux sont assez complémentaires. Et donc ouais, voilà, après, un match un peu différent pour l'un et pour l'autre. Mais, mais, mais bon, après, ça arrive pour Gabriel.
2: Albin Ouais, bah sur Gabriel, je suis d'accord avec un peu tout le monde. Euh, au, vraiment, au début du match, euh, alors il y a eu son erreur euh, qui amène le but, mais on l'a senti vraiment fébrile euh, dans les duels, ce qui est pas du tout euh, habituel pour Gabriel. Il a perdu euh, pas mal de duels au début, en tout cas, il faisait des fautes qui étaient pas forcément sifflé par, par Atkinson. Euh, et en fait, au, au fur et à mesure du match, il s'est remis, remis dans son match. Euh, aussi parce que Wolverhampton a arrêté de jouer, il hein, faut le dire. Mais même, même quand Wolverhampton a eu des, des offensives, Gabriel s'est remis dedans, il a pu euh, imposer de nouveau son, son physique qui est assez exceptionnel, hein, il faut le dire. Et puis, euh, le fait d'avoir aussi euh, White à, à ses côtés, je pense que ça l'a aussi euh, peut-être euh, calmé dans le... la manière dont euh, la défense et, euh, et White n'a pas, euh... enfin, non, pas euh, paniqué. en fait euh, White, il, est, il a, il a cette, ce calme qui m'impressionne à chaque fois. Je, je le trouve, euh, moi par rapport à Gabriel, je le trouve beaucoup plus euh, régulier et serein en fait euh, dans, dans ses interventions, dans ses matchs. C'est pas un patron. Le patron, c'est euh, euh, plutôt Gabriel, mais il a ce côté rassurant quand même, et c'est ce qui fait aussi une complémentarité dans une, dans une charnière hein, de défense, et, et je pense que cette, cette charnière s'entend très très bien, et ça oui. se voit en fait, ils se parlent tout le temps les deux, ils se, ils se rejettent jamais la faute, ils sont tout le temps en train de s'encourager, et c'est vraiment très intéressant d'avoir euh, ce duo, euh, malgré le début de match un peu fébrile de, de Gabriel, et puis juste pour finir, en effet, comme le disait Ulysse, euh, quand White il a le ballon dans les pieds, euh, enfin moi je suis serein aussi les relances sont, sont assez propres hein, quand même eh Donc, ouais,
1: rapidement et euh, totalement je suis, moi aussi je suis d'accord avec Ulysse c'est vrai que White il fait de très bonnes montées de balles d'ailleurs il a fait un petit, euh, une petite frappe du gauche malheureusement dommage c'était mm -hmm. pas cadré mais c'était sympa mais euh, moi je, où je m'en venais c'est que il fait de très bons matchs moi je dis pas qu'il fait pas de bons matchs je dis que depuis le début de saison il est rassurant il fait de très bons matchs sachant que Arsenal en plus selon tous les experts de je sais pas d'où on a fait un très mauvais mercato mais en <rire> temps, pour un mauvais joueur qui a été acheté en tant que mauvais mercato il fait, il fait vraiment le taf et je trouve que c'est un très bon lieutenant. Mais pour moi, ça ne reste pas un patron. Je trouve qu'exemple, un Gabriel a vraiment la taille patron en termes de contrôle de défense et aussi, un, malheureusement, je vais nommer son nom, Voldemort et qui est Saliba. Je trouve que Saliba, à ce côté aussi, taille patron à Marseille quand il joue. Donc euh, voilà. Mais bien sûr qu'ils s'entendent très bien et que la défense fonctionne très bien. Déjà l'année dernière, ils faisait déjà des, du, des miracles en tête avec euh, Holding et Pablo Marie Donc ouais. euh, c'est sûr qu'avec cette défense là, euh, il, il fait, a, fait beaucoup il... mieux
2: il y a ça aussi qui m'est venu dans la tête quand tu quand tu posais la question sur la charnière Antoine je me suis je me suis rappelé notre charnière, notre charnière il y a quelques semaines voire quelques années quelques mois je me suis dit waouh on a quand même de la grande on a quand même une grande chance de d'avoir ce qu'on a maintenant en fait et, et, et je voyais dans le chat il y avait Tommy Yasu en effet qui manque aussi sur le côté droit même si Cédric a pas fait un mauvais match
1: en attendant j'ai trouvé Cédric très très bien d'ailleurs ah, oh bah
0: justement, j'allais vous lancer le sur. Ah, avant, je voulais juste vous dire que. <rire> euh, donc, Bosco, tu nous entendais que, que White, bonne recrue, on va dire, meilleur peut-être qu'un champion du monde qui a signé à, à Manchester United. Ah, pardon. Euh, ah, pardon. Que je ne sais pas et, euh, et donc dans le chat ça parle de Ben White hein. serein de fou je trouve Ben White nous dit BH Records et Ulysse encore nous dit White il me rassure de fou euh, White très calme tête haute et bon techniquement bon ça apprécie beaucoup White dans le chat et euh, c'est vrai qu'il est plutôt intéressant évidemment ça parle aussi du retour de Saliba euh, a priori cet été euh, et donc de, ce, de cette défense a priori avec euh, à 3, on va dire enfin, un match à 3 va, éventuellement en défense rapidement euh, on va être assez bref là-dessus mais Tommy Yasuo encore pas là encore trop juste euh, physiquement match de Cédric est-ce qu'on s'accorde pour dire c'est pas un mauvais match pas un match incroyable il a fait le travail sans plus non c'est certain
1: j'ai trouvé vraiment bon c'est ça moi ouais. j'ai trouvé vraiment propre ouais il, ouais il a pas perdu de balles j'ai trouvé qu'il a récupéré de bonnes balles il a fait des, des bons centres c'est certain il était mieux c'est un je sais que pas je l'aime beaucoup. Ah, Tionné, c'était pas fou. fou on je l'ai moins vu que, que Cédric. Et par contre, il euh, y a quelqu'un qui m'a fait peur dans son entrée, c'est Nuno Gomez. Le mec, il dribble, il oublie le ballon. Là, <rire> <à base>. Ouais, <rire> a... oh, c'est un truc de fou. Et quand Tionné n'est pas en forme, et je vois que l'autre, il rentre, il oublie le ballon. Et quand il y a plusieurs matchs de par ça, contre... Arteta l'avait sorti, il n'était pas content.
2: Après je pense que euh... là, Nuno nous, nous ouais. Gomez c'était... Nuno euh, Tavares, pardon, pourquoi Nouno Gomez C'était... C'est pas du tout le même joueur. Il a été trop vite Ouais, 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 c'est ça en mais, fait. Mais c'est euh... le même poste, c'est le même poste. Euh... Je pense qu'il voulait... Il voulait trop bien faire, il s'est eu trop euh, hypé euh, sur sa rentrée en mode vas-y je vais tout donner, c'est mon moment euh, pour me remettre un peu dans les petits papiers d'Arteta que dans son cerveau ça allait plus vite que ses pieds. Et... Il y a aussi ça, je pense qu'il y avait un peu trop de bonne volonté. Mais, et que... oui, il a oublié un peu de je... réfléchir aussi. Euh...
1: Oui, mais malheureusement, je pense <rire> que c'est pas la première fois. -dire que, non, je non, pense non que en effet. En Après, effet, il est mais... jeune. Après, comme je dis toujours, il est jeune, faut il faut qu'il fasse des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais... Voilà quoi, c'est. Je pas trouvé rassurant, tu vois. Je, je peux pas dire que c'était une bonne entrée, mais en tout cas, pour revenir à la question d'Antoine, quand même, Cédric, moi, sincèrement, je trouvé bon. Moi, je vous donne un bon 6,5, tranquille. Sincèrement, un 6,5, euh, un 6,5, euh, ouais, non, sincèrement, j'ai trouvé bien. Après, oh. Tommy, Tommy, Tommy c'est mieux. Mais bien bon, sûr. Mais,
0: euh, <rire> en tout cas, une stat. Euh, sur les neuf derniers matchs de euh, Wolverhampton. Qui, Wolverhampton qui sur ses neuf derniers matchs a joué Leicester, a joué Tottenham, a joué Chelsea, a joué Manchester United. Sur les neuf perdu. derniers matchs de Wolverhampton, ils ont perdu deux matchs. Ouais, contre nous. Les voilà. deux, ouais. <rire> oh là là, bravo. Non, mais tout ça pour relancer sur un autre débat. Euh, Wolverhampton qui est une équipe qui est vraiment piège cette saison, le genre d'équipe euh, où on ne prend pas forcément de plaisir à jouer contre et pas forcément à les regarder quand on est des adversaires. Euh, Quasiment toutes les équipes euh, qui postulent au top 4 ont perdu des points. Euh, est-ce que c'est pas, sauf nous, est-ce est que c'est pas forcément le, le symbole justement d'un éventuel déclic du fait d'avoir réussi à passer un cap, de gagner
2: ce genre de match bah, euh, tu, tu, Je crois que tu disais dans le, pendant le match hein, sur notre conversation à chaque fois d'AFC, tu disais je crois que c'est typiquement, je sais plus quelque, quelque chose comme typiquement le genre de match. Euh, je Voilà un... exactement. Et moi je t'ai répondu typiquement le genre de match qu'on choque depuis des années, et ben et on était parti pour le choke, alors que c'est parce qu'on est des matchs en retard, on est bien classé euh, avec les matchs en retard et les points euh, qui sont ils sont pas à gagner, les points, mais bon, on est forcément bien classé si on les gagne. Euh, voilà, ça c'est le genre de match qu'on on est à domicile, on est contre un concurrent direct, c'est le genre de match qu'on avait l'habitude de choke d'habitude, enfin les années précédentes, les saisons précédentes. Et là, mais c'est ce, pour ça aussi que cette célébration qu'on a tous fait quand, on a, quand la casette, enfin, euh, quand le ça a marqué contre son camp. Il euh, y a aussi ce côté-là, ce côté euh, un peu libération, déclic mental de, de tout le monde en fait. En, en mode, bon bah cette année, on a vraiment les capacités d'aller chercher le top 4. Et ce genre de match piège, et ben bah, finalement on tombe, pas dans, dans, on tombe pas dans le piège en fait. Et on okay. réussit, et on réussit euh, à, à remporter les 3 points qui, qui valent très très cher.
0: L'auteur nous dit c'est le genre de match où on aurait mis 3 poteaux et on aurait pris un but à la 80e. Ouais,
3: euh, ouais, ouais j'ai pas j'ai pas envie de lui porter la poisse hein, parce que <rire> quand on est fan d'arsenal on est un peu superstitieux on a un peu peur de, de s'emballer mais euh, mais c'est vrai que c'est typiquement le, le genre de match euh, euh, qui permet à un groupe de enfin je pense que le groupe est construit mais de de, de se renforcer euh, et, euh, et d'avoir de gagner de l'expérience parce qu'on on est jeune euh, de, se, de se trouver dans des situations un peu difficiles euh, c'est pas tous les matchs donc là d'être dans une situation difficile d'avoir réussi à surmonter euh, pour des pour un jeune groupe comme ça, je pense que c'est c'est tout bénéf. Ça permet d'acquérir de l'expérience et euh, et puis et puis de, de, de souder les liens. Donc euh, ouais ouais. Et puis en plus c'était vraiment le match à, le match à gagner à mon avis. Euh, euh, et c'est le genre de le genre de match à la fin de la saison quand on regarde, on regarde le classement se, et les points. On se dit ah ouais ça fait du bien d'avoir mis trois points et d'ailleurs même six points sur sur la saison euh, euh, contre Wolverhampton. Et... Euh, avant de te lancer sur la question, pardon, Alban, très rapidement.
2: Non, non, vas-y. Non, j'allais dire, je regarde, noter le, le calendrier juste après. Et je... c'est c'est genre de match qui peut faire passer un déclic, comme tu dis, juste au niveau mental, parce que la saison est encore longue. Mais quand on voit ce qu'il y a comme match juste après, on a quand même Leicester, Liverpool, Aston Villa euh, et Crystal Palace, qui sont aussi des équipes. Alors Leicester, Liverpool, euh, voilà, sont voilà, c'est des grosses équipes. Villa et Crystal Palace. C'est du, du match donc, piège aussi. C'est du match piège, ouais.
0: On a Mojojo en commentaire sur Twitch qui nous dit euh, Non, je trouve pas forcément que ce soit un match déclic. Oui, d'accord pour le choke, mais on ne passe pas forcément de cap ce soir. Le cap, il se fera que si on confirme en Ligue des Champions la saison prochaine. Bosco, toi, est-ce que tu penses que ce soir, vraiment, on a passé un cap ou du moins on a réussi à gagner un match qu'on n'aurait on pas réussi à gagner auparavant
1: euh, non, je trouve que c'est la saison. Je trouve que c'est une saison de déclic. Je trouve que c'est une saison de déclic. Je trouve que Arteta, euh, Ulysse l'a très bien dit, très de Donc, euh, je, je trouve que le ménage est bien fait, c'est fait petit à petit. Et moi, il y a un truc que j'ai toujours, bien sûr que j'aurais aimé qu'Arsenal revienne en Ligue des Champions. D'ailleurs, je l'ai partagé par rapport à un match euh, d'une autre équipe d'Angleterre hier. Mais euh, moi, ce que je veux déjà, c'est qu'Arsenal redevienne compétitif. Et c'est ce genre de match où j'ai l'impression, en tout cas, qu'Arsenal redevient compétitif. Pareil, on n'a pas débriefé le match de Brentford, mais Brentford, c'est un match à piège aussi. -à on gagne 2-0, on se laisse un peu aller, on prend le 2-1, on aurait pu prendre le 2-2 bêtement, et puis euh, là, on n'aurait pas parlé de la même manière. Donc là, si on fait 2-2 et puis on arrive, on perd un 0 aujourd'hui... Euh, on n'a pas le même discours aujourd'hui, on n'a pas la même joie. Donc, euh, non, euh, sincèrement, je trouve au contraire qu'Arsenal arrive... Euh, mais quand il faut blinder contre Brentford, ils arrivent à le faire. Quand là, il faut faire all-in, et on l'a dit, Arteta jamais faisait ça avant. Jamais mmh. faisait de all-in mmh. avant. Mmh. Donc, ça montre aussi que même Arteta, il est en train de bah, passer un cap sur, euh, son, sur ses changements, son management. Donc, non, non, je ne suis pas d'accord. Je, tr je trouve que, euh, je reviens sur ce que Ulysse a dit, Trust de process, l'équipe progresse petit à petit et on sent qu'elle passe des, des, des steps. Step by step, mais elle passe des steps mmh. petit à petit. Et donc, euh, voilà
2: je vais quand même finir sur juste pour, pour vraiment enfin on est tous hypés de ouf par ce qui vient de se passer et par euh, le potentiel top 4 qu'on peut, qu peut voir et qui est potentiellement euh, euh, qu'on peut avoir en fin de saison parce qu'on joue bien on a, on a une saison déclic comme tu le dis mais la saison est encore longue et on l'a vu la première saison d'Una Emery où on était sûr quasiment sûr d'avoir la Ligue des Champions et on a, fait, euh, on a fait du arsenal et on a choke euh, euh, on a de choc de
1: ouf en fin de saison. À euh... la
2: même période aussi. Euh... Pas... Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tout peut encore arriver sur... jusqu'au dernier, jusqu dernier match. Quoi. On non mais
1: tout peut encore arriver, mais après, après, moi, moi, comme je le dis, je répète de mon côté en tout cas, Arsenal est qualifié, ils sont qualifiés, ils sont pas qualifiés. Sincèrement, ça me dérange pas. Parce que je sais que cet été, on a encore un gros mercato à faire. D'accord Tout coup... le monde le sait. On n'a pas eu Vlaovic. D'accord. On n'a pas eu euh, certains joueurs. c'est pas grave. Donc cet été, il faudra aller chercher un buteur. Il faudra aller chercher un autre milieu. On parle de oui. Tillmans ou de Neves contre qui on a joué aujourd'hui. Donc, où il y a d'autres joueurs encore. Donc, euh, on verra qu ce qui va se passer. Mais simplement le fait de redevenir compétitif. Personne ne peut dire qu'Arsenal n'est pas redevenu compétitif. Arsenal, ils ont des matchs en retard. S'ils gagnent leurs deux autres matchs en retard, ils sont bien placés. Et en termes de jeu, c'est ben, bien. On ne peut pas dire que ce n'est pas bien.
0: On, est en train, on peut dire qu'on avance sur peut-être sur un fil finalement mais au, du moins au niveau du classement mais, mais pour l'instant on continue d'avancer le fil tient euh, et, et on pourrait être tout à fait complet sur ces deux matchs en retard alors Arsenal joue pas ce week-end y il, il aura du jeu face à Liverpool mais c'est la finale de la Coupe de la Ligue euh, et dans le même temps euh, ça veut dire que sur ces deux matchs en retard c'est Tottenham à White Hart Lane <rire> euh, et euh, le deuxième match c'est face à Chelsea donc c'est-à-dire que si on gagne ces enfin, si, si deux matchs, euh, on passerait devant Chelsea. Parce bien joué, que...
2: joué celle-là, Antoine.
0: Bref, j'ai envie de clore un peu cette soirée rapidement, évoquer encore l'arbitrage. Euh, oh. Parce que c'était M. Atkinson au sifflet et que M. Atkinson, tout euh, respect lui est dû, mais il a, il a plus de 50 ans. Et, et malheureusement, il a arbitré comme un arbitre qui a plus de 50 ans, même en district. C'est-à-dire bah, qu'il est loin, il est toujours loin. Il a pris beaucoup de décisions dans les deux sens. Hein. Aujourd'hui, c'est dans les deux sens. Alors, il y a la situation, le penalty au bout de 20 secondes, où il y a clairement penalty pour nous. Hein. Là aussi, le discours, il ouais, est total. Ouais. Il, il, il
1: joue pas du tout le ballon, c'est médias.
0: Il, ouais, il y a penalty tous les jours. Mais sur l'ensemble du match, il y a beaucoup, beaucoup de décisions où il indique des corners, alors que c'est 6 mètres. Il y a une situation, alors que pour Wolverhampton, Gabriel l'a dévie en corner s'il la dévie pas ses buts. Euh, je sais pas, vous, juste... Il y a le, le, la simulation de Ben White. La simulation de Ben White, il n'y a absolument rien. C'était <rire> dans les deux sens aujourd'hui. Euh, Atkinson, je ne sais pas -ce que, si vous avez un mot à, à dire, à lui dire ou à dire par rapport au match.
1: Sincèrement, tu sais quoi, j'ai du mal à le critiquer. Parce que heureusement qu'on n'a pas débriefé ce match, mais le match contre Brentford... Waouh wow. Oh là là <rire> Les trois <rire> mains... Mon Dieu, et on s'est fait voler comme pas possible pour ce match. Donc là, sincèrement... Euh, j'ai pas trouvé qu'il était euh, excellent, mais j'ai pas trouvé si mauvais que ça. Je trouve que le match contre Brentford, là c'était catastrophique. Je me rappelle même plus C'est dire,
2: dire le. C'était Michael Oliver, boss. je crois, non ah Non, c'était le, le, le monsieur un petit peu enrobé, je crois. Ah oui, oui mais John, le... Moss, John Moss. Ouais, ouais. Non, mais c'est dire le niveau d'attente qu'on a des, des, des arbitres en, en première ligue. C'est catastrophique. Euh, Atkinson, alors là sur ce match, euh, sans, sans parler euh, des, des faits de jeu, mais sur le gain de temps. De, What, de, de Wolverhampton, c'est, et ça c'est tous les arbitres, hein, c'est catastrophique. Il n'y a pas un arbitre qui sait gérer ce genre de situation. Là, le, le, la situation du, du changement, il faut, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ils savent très bien ce qu'ils font. Enfin, À quel moment la, 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 la Première Ligue en général, la fédération anglaise, va prendre en, va prendre en, en considération ce genre de ce Genre de, 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 de gain de temps, mais ils l'ont fait dès la 25e minute. J'osais ça là, et, et, euh, et je sais plus, je crois que c'était Connor Cody. ils gagnent du temps dès la 25e minute. Ils se sont pas pris un seul jaune à part euh, à part Jiménez euh, sur le, la, la situation du changement. Mais c'est franchement, alors déjà, c'est quand on est supporter, euh, ça fait euh, voilà, on ultra frustrant pour être très très poli, mais. Au-delà de ça, c'est à tous les matchs, c'est tout le temps. Et il y a des équipes comme Wolverhampton qui utilisent cette arme. Ben bah justement. Plutôt pour, bien. Plutôt très très bien. Et justement qui cassent. Ils ont, à chaque fois qu'on avait un temps fort, ils ont réussi à casser le rythme, mais de manière spectaculaire. À chaque fois, ils perdaient 3-4 minutes facilement. Et le temps de se remettre en route, bah ça, ça facilite leur match. Mais il serait temps pour moi que. Ça, c'est un problème aussi dans le foot, euh, dans les, toutes les ligues. Hein. Mais que les arbitres et l'arbitrage se mettent, se penchent sur cette, euh, ce gain de temps. Et c'est ce, un peu de la tricherie. Hein. Mais euh, juste pour euh, bah, plus rapidement,
1: carton jaune. Mais même les touches hein. de Wolverhampton, c'était ouais. les plus longues de ma
2: vie. Les plus longues que j'ai vues de toute ma vie. j'ai jamais, mais, ai jamais mais, vu ça. Voilà, mais pour trouver un moyen, en tout cas pour sévir plus rapidement
0: mais en tout cas ce qui est assez dingue c'est qu'on a l'air la première ligue qui se revendique qui comme le meilleur championnat du monde et que c'est cet arbitrage old school alors que pourtant il y a des pays bah, comme en France déjà rien qu'en France où au niveau de l'arbitrage c'est beaucoup plus jeune et on peut dire ce qu'on veut mais l'arbitrage français a énormément progressé ces dernières années on, et malgré tout euh, il y a un minimum de, de sérieux on va dire de, de cadre les, les arbitres sont je sais pas, on sent que c'est mieux, là, on, on est dans l'ancienne génération, on est, on est un peu dans, dans l'ancienne Angleterre, le fameux « oh ça, ça, ça siffle pas en Angleterre », c'est encore cette génération-là, quoi. Bon, bref, en tout cas, c'est… Mais, mais, le,
2: mais le, le problème, je, je, je continue, mais c'est parce que ça me rend fou, moi, mais non, le problème, c'est que t'as des… comme le premier match, là, face à Wolverhampton, il y a quelques semaines, t'as un tacle de la casette euh, sur la casette où, clairement, il y a plus de cheville, il n'y a, a, a même pas de check, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de carton rouge… Et par, par contre, juste une faute où il n'y a même pas une poussette dans le dos parce que le mec il protège, le mec il tombe, ça siffle, alors que tout le monde sait qu'il n'y a absolument pas faute, mais les joueurs le savent que s'ils font ça, l'arbitre va siffler. Bah voilà, il y, y, y a des choses à revoir dans l'arbitrage. et ouais, ça mais c'est pas, 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 pas moi qui vais changer ça, mais ça me rend tellement fou de voir le, comment ils utilisent les, 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 les failles dans le système, on va dire, de l'arbitrage. Sur des trucs qui n'ont aucun sens en fait. Il enfin, y a plein de choses qui n'ont, il n'y a pas jamais faute. Et à chaque fois, les arbitres vont siffler. Et ça me rend J'aimerais revenir
1: aussi rapidement encore sur l'arbitrage. Euh, le match de Brentford, le check fonctionne sur le but de Brentford. Donc il est au départ, mais le check fonctionne. Le but de la casette, le check ne fonctionne pas. Donc <rire> ça aussi, sincèrement, ça aussi, ça commence à vraiment à fatiguer. Et euh, je ne sais pas si Arteta, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'Arsenal a fait aux arbitres de la VAR, mais il y a un vrai problème sur euh, nos buts, sur, sur, sur certaines choses qui sont qui la VAR, c est c est les ah, se font pas. Mais
2: même nous, on devient parano. Là, là aujourd'hui, oui. le, le, le premier but, le premier la première situation, il n'y a pas de check en tout cas. On, je pense qu'ils ont forcément checké, mais il n'y a même pas eu de check en tout cas. Euh, vérifié, ça a pas été vérifié. Par contre, le, le but hors jeu où on voit très clairement sur un seul arrêt qu'il est hors jeu, ils ont mis 2 minutes, 2 minutes 30 à se dire. Oui, c'est bon, hein. il est bien en jeu, on a bien vu, mais bon, il y a juste un pied, donc on va peut-être vérifier s'il n'y a pas une faute avant quand même de Chaka, euh, voilà. Enfin, il faut arrêter le, le deux poids, de mesure. mais bon, euh, on va dire qu'on est, qu est parano, mais c'est quand même à chaque match qu'on se fait un peu euh,
1: avoir. En fumée. Ce
0: soir, il y a trois points et... Euh, Merci 9 points Antoine. Sur les neuf derniers possibles que l'Arsenal se remplace donc à un point de Manchester United, actuellement quatrième avec deux matchs en moins, quatre matchs pour l'instant de programmés en euh, mars, Albin vous en a parlé tout à l'heure, il y aura un déplacement à Watford, il y aura la réception de Leicester, la réception de Liverpool et le, un déplacement à Aston Villa et ensuite ce sera la trêve internationale, euh, des belles confrontations donc histoire vraiment d'être bah, dans le bain, tout simplement dans le bain d'une éventuelle euh, course, euh, enfin d'une course euh, au top 4. On va, je pense, clore ce débrief là-dessus, messieurs, à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter, si ce n'est encore féliciter nos Gunners.
1: Mais moi, j'aimerais rajouter un petit truc à la... quand même. Euh, j'aimerais que la casette, quand même, rapidement, et force moins, parce que là, on a... là, il a tout voulu faire. Il a voulu défendre, tirer les coups francs, etc. Et je pense qu'il était frustré du fait qu'il n'arrivait pas à marquer. Donc, euh, j'espère que le prochain match, il va essayer de un peu moins forcer, jouer beaucoup plus naturellement comme il a l'habitude de le faire. Et puis ben merci Arsenal pour euh, les hauts de cœur hein, comme d'habitude et puis voilà. <rire> se Alors, se
2: bah moi j'allais recrier mais si je recrie, euh, je pense que je me fais virer de mon appart euh, par mes voisins donc Pourquoi je pas vais pas, pas le faire.
0: <rire> merci <rire> en tout cas pour le débrief euh, merci à vous de, de l'avoir suivi sur, sur Twitch et sur YouTube euh, vous le retrouvez ce débrief sur toutes les plateformes d'écoute dès demain, vous le retrouvez également les notes dans quelques instants sur notre site, n'hésitez pas à aller noter euh, nos joueurs et puis eh bien, merci à tous d'avoir suivi, suivi ce débrief merci les gars, merci Richard qui était à la régie aujourd'hui. merci Antoine Merci Richard. et merci, merci à
1: Benjamin de m'avoir laissé sa place
0: Yes. <rire> oui. Bonheur, le fort euh, bonheur. De fou,
1: de fou, merci Ben.
0: On remercie Alexandre Cazette qui était avec nous en live ce soir, juste après son but, c'est très gentil, en live du vestiaire des Gunners. Euh, voilà, cas, on bonne soirée. Et puis du coup, on se retrouve dans 10 jours, Watford Arsenal pour le prochain match. Ça va être long d'attendre Salut à tous, bonne soirée et bonne nuit à tous.
1: Salut. Sa salut, salut, bonne soirée.